0: Здравствуйте. Э, краткое повторение в двух словах то, что было у нас в прошлый раз. Мы начали обсуждать то, что мудрость Всевышнего установила, что в мире должно быть существование понятия добра и зла. Мы говорим сейчас до того, как Адам решен ел от дерево познания добра и зла. То есть мы говорим о самом начале сотворения мира, что внутри этого мира для того, чтобы было достижение шлеймута, о котором мы все время говорим, то, о чем говорит рамхальда Играшев в этой книге, изначально был такой план, что в мире существует понятие добро и зло. И начало этих мусагим, этих понятий, начинается в самых верхних корнях, находится в самых верхних коход, сил. То, о чем мы говорили, что духовные вещи, они начинаются как бы в самом... Вверху, с самого начала, которое они начинаются, там есть понятие коход, которое еще выше, чем понятие малахим. И вот внутри этих кохот есть разделение на коахтов и коахра. Коах «кох добра и коах зла. Сила добра и сила зла. И дальше это миштальшель спускается вот так вот по цепочке сверху вниз до самого низа. И оно происходит через, проходит через миры, которые называются миры Малахим, миры ангелов, о которых мы тоже уже говорили. И проходят уже в нижние миры, материальные миры, в те миры, где уже находятся понятие Тикун и Келкуль, понятие исправления и понятия разрушения. И вот получается, что в этих мирах появляется ситуация, которая называется Тов и Лотов, добро и недобро. И э, это все является неким предисловием, неким, некой подготовкой, мне очень трудно на русском подбирать слова, к раскрытию света Всевышнего. И свет Всевышнего, его раскрытие – это понятие «тов», а обратная ситуация – это понятие «ра», это понятие «зла». Э, и нужно, чтобы мы знали, я повторяю сейчас только то, что было в прошлый раз, потом я вижу, что появился вопрос, но его потом. И нужно, чтобы мы понимали, что несмотря на то, что на самом деле понятие, причина появления добра и зла, это как в самых верхних силах, так и в их производных, в нижних, в любом случае это понятие, связанное с горой, с Гора происходит слово Ор свет с просветлением света лица Всевышнего это причина добра, и причина зла это обратная причина, это сокрытие света Всевышнего. Мы в прошлый раз обсуждали, как это связано с деревом, которое произвела земля. Дерево Фактически это дерево познания до произвела. но первое его название – это дерево-плод, производящее плод, или дерево, производящее плод. Что нужно некоторое понятие хошек, понятие темноты, для того, чтобы внутри мира существовала свобода выбора. И есть разница между работой и получением зарплаты, за работой между Алама Азе и Алама Бах. Этим миром именно грядущего. Но Всевышний сделал так, что добро, оно проявляется через Всевышнего, как в общем, так и во всех частностях. Но зло, оно является таким образом, что там есть тоже определенная причина. То есть, Всевышний не раскрывает свое имя в понятии зла, наоборот. Но сокрытие света Всевышнего, Гестер по ним, сокрытие его лица, это корень зла, и это настоящая причина понятия ра. И это понятие, связанное с отсутствием добра. То есть зло, в первую очередь, это отсутствие добра. Это общая картина. Но в деталях, когда мы начинаем туда входить, то Акодеш Барагу он, э, поскольку он может все, у него нет никаких болот, никаких ограничений, он создал определенный корень детали, детализации понятия зла который имеет определенный дахли с определенную цель то есть это появляется уже как некое творение творение понятия ра творение понятия зла которое является уже не только отсутствием добра но определенным творением о котором мы то о чем мы кончили говорить и я привел вам то, что в молитве, в которой молимся, на самом деле это цитата Ишаяху, но в молитве, в которой молимся Брахот перед Шма написано «Юцерурора Хошек». Тот, который создал свет, сотворил тьму. И к слову Хошек и к слову Ра относятся понятие Бара. И мы останавливаемся на том, что понятие Бара – это творение ешмя, а творение – что-то из ничего. Это более, такое, более высокий уровень творения, чем творение в виде Ецар или Яас сделал, или Аса, Яцар. Это более низкий уровень творения. Это творение, производящее что-то, что уже существует, придавание ей какой-то формы. В тот момент, когда творение тьмы – это творение как бы совершенно… Новые вещи, которые до этого не существовало, поскольку в мире существует только понятие то. Насколько я помню, это то, чем мы э, занимались в прошлый раз. Здесь мне задал вопрос. Добро и зло были созданы до человека, и существует отдельно от человека. Э, создано до человека, да. Например, понятие геном было создано. До творения мира, до творения человека. Это как бы одна из вещей, которая предшествует. Ну, до творения мира я не буду сейчас ходить в эту деталь. Но ином создан независимо от человека и до человека. Хотя он создан для человека. И все, что касается понятия добра и зла, понятия гарад по ним Всевышнего, гиллы по ним Всевышнего, раскрытия Леса Творца, безусловно, существовало до человека. Но должен был создан некий элемент, некий объект, который будет это воспринимать. Этим объектом является человек, который создан для восприятия. Гилы по ним, раскрытие лица Всевышнего. И понятие Вестер по ним, сокрытие лица Всевышнего, то есть зло, и уже некоторые более против, более счастные элементы этих вещей, например, хошек, Тьма, Ра, которые были созданы, они были созданы действительно до творения человека. Увда ситуация в том, что в первый день творения был создан свет и тьма. Таким образом, мы видим, что это было создано в первое день творения в тот момент, когда человек создан в шестое день творения. Но понятно, что все эти вещи, они созданы, но должен быть кто-то, какой-то объект, который их воспринимает. И этим объектом становится человек. Человек, начиная с Адама Решона, уже сделал некое целое и Вывод э, этих вещей из потенциального состояния в кинетическое состояние путем определенных авирот, которые раскрывают это добро или зло, или мецвод, которые притягивают добро, или авирод, который создает зло, для этого существует человек и это его функция. Но эти вещи объективно существующие вне человека, безусловно. Проявление их будет видно только внутри человека. Если я правильно помню, то до сюда мы и дошли. Теперь двинемся дальше. Иньян ньяну шоражзе, суть и корень этого понятия зла, он включает в себя различные силы, которые, из которых проявления, вот и штальшелут, как по цепочке спускания вниз, испускаются они в виде различных хесронот, различных изъянов, недостатков. Это первое проявление зла, которое существует, это недостаток света Всевышнего. И все зло, которое существует целиком, своими разными элементами, своими разными точками, которые оттуда там протекают, проистекают и проявляются, они проявляются как в том, что относится к телу человека, так и в том, что он относится к душе человека. И там и там есть проявление зла, которое человек воспринимает. Со всеми деталями и со всеми разделениями и отделами, которые существуют, они выходят с самого верха и доходят до самого низа. И еще. Мы будем об этом говорить конце, после этого, во второй части. Мы сейчас приближаемся к окончанию первой части. Это последняя глава первой части. И во второй части об этом еще немножко поговорим. И вот получается, что клаль, общая всех этих сил, о которых мы говорим, оно воздействует в управление его, чтобы оно воздействовало или чтобы оно не воздействовало. Как все эти части, так и их детали после того как существует понятие сокрытия света творца Идбарех, и сокрытие лица всевышнего в соответствии с размером с количеством и качеством вот это вот сокрытие о котором мы говорим сокрытие влияния творца так это определяет шур размер на уровне которого дается шлита то есть возможность управления мимшала правительства воздействия во всех сил всеми этими силами или и частично, которые действуют. То есть то, насколько проявляется сокрытие лица Всевышнего и ГЛМ, сокрытие света Творца, это определяет то, насколько эти силы, которые называются сила тьмы или силы зла, насколько они воздействуют в этом мире, насколько у них есть шлита, возможность управления миром, зависит от того, насколько скрыто лицо Всевышнего. И вот когда эти силы начинают как-то усиливаться, не знаю, как слово подобрать, усиливаться. И э, э, в этот момент, когда эти силы становятся более цельными и более сильными, то одновременно происходит второй вид воздействия, то есть ослабление сил добра. И это называется на ЦАФ ситуация Килкуля. Килкуль – это понятие развала, разлома, порчи, которая приходит в мир, и это портит управление сил добра, о которых мы говорили. Нужно понять, что сила зла и сила добра, она исходит от того же Всевышнего. Это то, что мы все время обсуждаем. Но в зависимости от того, насколько дается возможность сокрытию лица Всевышнего, сокрытия света Всевышнего. От этого зависит, насколько проявляется та тьма, которую Всевышний создал, насколько она начинает управлять миром, и насколько скрывается понятие добра из этого мира. И тогда получается, что становится ослабление кахот тов, кахот добра, сил добра. И когда наоборот эти силы становятся в приниженном состоянии и ослаблены, и от них забирается шлита с возможностью управления то тогда сила добра увеличивается, и мы видим больше проявления добра в этом мире. И, соответственно, происходит тикун, исправление корней всех созданий, и тогда эти создания находятся в Мацаве, в ситуации, которая называется топ. И таким образом они усиливаются, как они, такие различные ветви. Однако, все, что мы упоминали по вопросу добра и зла, и по вопросу, которая борьба, борьба между добром и злом, это борьба разума и материи. Поскольку проявление усиливания материальности, это усиливание, материальность, она как, как таковая существует, поскольку ослабляется свет Творца. Свет Творца находится, это духовные силы, которые существуют. И как только они доходят до более сгущенного состояния, появляется материя. И это некое затемнение того света, о котором мы говорим. Поэтому внутри человека существует борьба между тоф-выра, и эта борьба между добром и злом, это борьба между разумом и материей, как Рамхаль уже несколько раз писал. И это связано с тем, что происходит в тот момент, когда разум, Сейхль, который находится в духовной основе, в душе, он начинает усиливаться, в этот момент проявляется тикун исправления человека и исправления всего мира, как мы уже обсуждали. В тот момент, когда материальная зависимость возрастает и материальность становится сильнее, сильнее чем духовность, в этот момент проявляется килкуль, То есть не исправление, а наоборот состояние развала того мира, который мы должны, лашлим, то есть восполнить и сделать его цельным. И качество, корень всех этих вопросов, они связаны с тем, насколько сильны эти силы, силы зла и их, произво, их производное, то, что из них происходит внутри невроя, внутри создания в мире. И их корни, и их ветки, насколько они усиливаются, и в зависимости от того, какая ветка более сильная, так будет проявлено более сильно понятие «ра» внутри мира. Или в тот момент, когда происходит бетуль, аннулирование их действий, и от них убирается, от них или от них производных, от всех невроем убирается вот это зло, то в этот момент проявляется, наоборот, проявляется усиление добра и текуное исправления, которое происходит в мире. У меня два вопроса появились. Сейчас, секундочку. Вопрос. Скажите, пожалуйста, возник ли большой взрыв и наше физическое вселение, вселенная после первого греха Адама и Хава. Нет. Если прочитать немножечко первую главу книгу Берешит, Адам и Хава созданы в шестой день творения. То, что называется большим взрывом, гипотеза большого взрыва, Рамбан ее, в общем, описывает в комментарии на первый день творения. Берешит Ким и Ташимай В вначале сотворил Всевышнее небо и землю. В первый день творения произошло то, что сегодня очень похоже на то, что сегодня ученые пытаются обозначить гипотезы Большого Взрыва. Это совсем не наша тема, и входить в нее сейчас действительно не в состоянии, но комментарий Рамбана, есть Рамбан на русском языке, на первую главу. Берешит, если посмотреть, там вы увидите, конечно, это не точно так, как физики описывают гипотезу Большого взрыва, но прочитав Рамбана на первую главу Берешит, вы увидите очень близкое к этому состоянию объяснение. Э, вот, поэтому входить я в это не буду. Болезнь – это тоже сокрытие. Э, в какой-то степени да. Болезнь человека – это тоже сокрытие лица Всевышнего. Э, и Тут надо входить, в, может быть, немножко позже, когда мы дойдем до того, как Рамхаль будет описывать понятие Исури, понятие страдания, и для чего нужны страдания, и несколько видов страдания, которые существуют в мире, может быть, мы коснемся этого, просто сейчас в это входить немножечко тяжело, но в общих словах, в общих чертах вы совершенно верно спросили, поскольку понятие Ра, понятие Зла, которое существует в мире, связано с сокрытием Всевышнего, а сокрытие Всевышнего необходимо для того, чтобы появились некоторые килим, некоторые э, инструменты для Абадад Гошем, для службы Творца, для работы, которая существует в этом мире, то поэтому э, понятие «болезнь» она тоже является частью сокрытия Творца. И частью этих килим, например, я привожу один из примеров, их может быть пять – страданий, которые есть в этом мире, понятно, что болезнь связана со страданиями, которые нужны для того, чтобы одна из причин, для того, чтобы Всевышний напомнил человеку о необходимости лавзорбать шва, сделать шву. И когда какие-то иссури приходят к человеку, то первое, что он сделал, должен, он должен сделать хишбон-непиш. Расчет того, как, э, как он себя вел, и не пришло ли это страдание, это болезнь, как какой-то результат его аверы, для того, чтобы ему напомнил творец, что надо делать шуву. И таким образом чува нужна для того, чтобы убрать, поскольку любая ницва вносит некий свет в этот мир, и в самого человека, понятно, но и в мир тоже. А любая авера вносит некую тьму и убирание света из этого мира, поэтому чува является восстановлением. Того света, который потерялся во время авы. Поэтому болезнь может быть причиной чуы. И, соответственно, в этом случае, это, я повторяю, это одна из пяти причин, которые может быть, которые Рамхаль будет называть дальше во второй части. И это может быть причина того, почему у человека приходит болезнь, либо у него, либо у его близких. Для того, чтобы у человека был стимул задуматься о своих действиях, акзорба чува сделать чуву и привести определенное количество света вместо той тьмы, которую он привел раньше это очень короткий ответ потому что более подробно мы этого коснемся и будем считать вот пока двинемся дальше мы находимся в последнем абзаце может быть он еще длинный но последний абзац первой части рамхаля который продолжает и говорит даригаем что вот есть разница очень большое количество мадригот ступеней в отношении сил зла, о которых мы говорим, которые мы упомянули, и то, что вытекает из них, то, что, то, что вытекает из них, то, то есть та гашпо, то влияние Творца, о которой мы говорим. В общем, обычно, э, э, то, что не шпамигаем, то, что вытекает из различных кахотра сил, которые э, дают. Э, Производные понятия зла, обычно из них вытекает. Это тума, ритуальная нечистота, э, хоших, тьма, зугма это тоже вид какой-то нечистоты, или любые будние вещи и тому подобное. То есть существуют э, понятия гилу по ним Всевышнего, раскрытие лица Всевышнего, из которых растет тагара и душа, святость, гдуша, Мицва. Существует понятие обратное, понятие, когда есть кох, кохот, тумы, из которых вырастают производные, которые входят в этом вид, в виде. Мы начнем с конца. В виде понятия будних вещей, то есть есть холь и есть кодыш. Понятие кодыш, понятие душа это то, что отделено от всего, кроме Творца, отделено и посвящено Творцу. Понятие кадош это перевод слова кадош на русский язык. Это отделенный. На русском обычно переводится как слово святой. Это понятие отделенного от Всевышнего. То, что посвящено Всевышнему. Например, гэгдэш это то, что посвящено храму. Имущество храма. То, что материально принадлежит уже не человеку, а этом гэгдэшу. Теперь, холь это то, что наоборот то, что остается внутри понятия хулин, понятие... Это не обязательно плохо, но это понятие, то, что не относится к кодышу, не относится к Авойда с к службе Всевышнего. Это понятие холь. Оно растет из вот этих вот кахот, ра, о которых мы сейчас говорим. Зугма ⁇ это некоторые виды грязи, тумы, нечистоты. Что такое нечистота? Существует понятие тагор и таме. Я не буду сейчас входить в эти понятия Тагары и Тумы. Это понятия, которые сегодня практически невозможно соблюдать, поскольку они, когда существовал Байдамикдаш, в храм нельзя было зайти человеку, который в состоянии Тумы. В храм нельзя было дотронуться до жертвоприношений. Человек, который Тумы, не, не мог кушать Труму и так далее. Сегодня состояние Тумы, Поскольку нету Бойдамигдаса, то состояние тумы остается. Это реальность. Она существует вне зависимости от Галахи, от законов. Законы этой тумы, запрещающие что-то, сегодня практически отсутствуют, потому что у нас нет тех вещей, которые запрещены в состоянии тумы. Но это тоже не совсем так. Просто из-за того, что мы все отмеем, мы все находимся в состоянии тумы, поскольку мы на очень низкой ступени к душе, из-за разрушения храма в том числе, то поэтому мы даже к иным сегодня не едят трума. В рецесрой, где отделяется трума, она не дается корену, она уничтожается. Максимум, максим, что можно сделать, поскольку трума, она тоже тмя, та часть, которая принадлежит корену, она тоже тмя, его можно скормить животному, которое принадлежит Корен. Вот. Но само по себе понятие тумы, оно существует. Просто мы не то что отменили его, мы практически, из-за того, что мы все тмиим, мы практически не пользуемся этими законами, поскольку просто запрещено и все. Но в тот момент, когда существовал храм, когда существовали, когда люди были более высокого уровня, то человек, который бы то он ел труму, он ел жертву он приносил жертву У нас просто огромный кусок службы Всевышнего сегодня практически невозможно исполнять из-за того, что мы все находимся в состоянии тумы. Но тума ⁇ это производная вот этих сил, одна из производных вот этих сил ра, о которых мы сейчас говорим. Хоших – это тьма. Ну, тьма имеется в виду не только физическая тьма, но и духовная темнота. То есть, Ор – свет. Это то, что дает нам возможность восприятия Торы, возможность понимания того, что написано, знаний, которые существуют. Хоших – это все затемняет. Например, в состоянии бесконечного света, если бы этот свет был таким же цветом, который еще удостоился видеть Адама Решон, первый человек – то первому человеку было показано в этом, в этом свете все поколения и все мудрецы всех поколений, которые будут от него произведены до конца времен. И он мог увидеть корень души Давида Мелаха царя Давида, увидеть, что Давид Мелах должен умереть в юном возрасте прожить всего несколько часов и сумел подарить, пользуясь этим светом, подарить лет жизни душе Давида Меллаха для того, чтобы Давид мог сделать то, что он сделал в результате в течение своей жизни. То есть человек, которому дается вот этот свет Всевышнего, ему дается ясность видения, которая совершенно... Невозможно сегодня, поскольку мы находимся в состоянии тьмы, поскольку эти силы убирают вот этот цвет. Но они не только убирают этот свет, они делают немножко больше. Они делают то, что есть понятие отсутствия света, а есть понятие затемнения, искусственное затемнение. И вот это та, тот хошек, то, те силы зла, которые существуют, которые мешают нам воспринимать к душу, воспринимать Тору, то, о чем мы говорим. Таким образом, он назвал, назвал несколько проявлений: тума, хоши зугма, холь, которые мы объяснили. Подобно этому, понимет харатпанимитбаракшму то, что вытекает гашпо, влияние, которое вытекает, из гаратпаним, из просветления, гилуй по ним, проявление лица. Творца Идбарахшмо. -э это называется гдуша, -э -э святость на русском языке, отделенность от всего буднего, тагара, чистота, ор, свет, браха и тому подобные вещи. Даже думаю, что не обязательно комментировать. Но баафханат, протеяниним, это общая картина. Как только мы начинаем заниматься деталями этих вещей, то мы можем увидеть и распознать много сугим, много видов и их деталей по поводу вокруг которых как бы вертится вся Гангага, все управление Творцом, которое Адон Барагу, который Всевышний Борисленон управляет своим миром. Однако все эти иньоним, все эти вопросы, о которых мы говорим, существуют те кидим, те приказы исполнения, которые выходят из тех, кто мимуним, тех, кто назначен над тем, чтобы привести в исполнение какие-то вещи. И эти мимуним эти назначенные лица, это различные виды малахея, шарот, ангелов служения, о которых мы уже немножко говорили, и через них происходят все эти воздействия. Для того, чтобы вывести эти вещи из потенциальной энергии в кинетическую и привести в состояние материальности. Как для добра, так и для чего-то еще более лучшего. И вот эти вещи, эти мышартаф, это обслуживающий персонал, ангелы, о которых мы говорим, они выполняют волю Творца и выполняют то, что Акодыш Брагу им поручает по отношению к любой материальной точке, которая существует. И все кзерот, все распоряжения Всевышнего выходят в действие посредством действия Малахим, которые назначены над каждым и каждым действием. В общем и целом мы закончили первую часть, которая является общей картиной, которую мы, рисовали и теперь у нас начинается вторая часть, которая некоторые части ее немножко более сложные, которая занимается понятием гожгаха всевышнего, то есть основы того, как всевышний мажгех, как всевышний следит и воздействует уже более детализованно. детализированно но понятно, что общее это все равно останется общей картиной, потому что книга Дерриха Шем не объясняет нам частности, она строит, то есть, общую такую стратегическую форму восприятия того, что у нас существует, а уже переводить эти вещи на уровень конкретных действий, что и как делать, для этого существуют другие книги, как книги Кабалы, которые занимаются э, картиной э, мировоззрения, и картиной «Каваны. Намерения каждой действия», так и книги Гемары, Шельханороха, которые занимаются тем, что и как конкретно надо делать. Мы же сейчас занимаемся стратегией общей картины для того, чтобы увидеть каким-то образом эту картину. Появились два вопроса, поэтому я сейчас посмотрю, что они такие. Как создать свои килим, свои сосуды, принимающие самое лучшее от Творца? Это и есть вопрос о частности. Для каждых вещей, для каждых конкретных вещей существует э, общая, общая как бы, картина, которой мы занимаемся, и существуют детали. Для каждой, как делать каждую мецву, каждая мецва делает так, что она соединяет человека с каким-то иньяном, с каким-то светом Творца. И это соединение происходит благодаря каждому действию, которое делает человек. Любое действие, я имею в виду действие митцвы, оно соединяет и готовит, делает человека как кли, для того чтобы, как инструмент, сосуд для того, чтобы воспринять свет Творца. Любая авейра делает то, что этот свет не доходит до этого кли, или грубо закрывает этот кли, делает так, что мы не можем воспринять свет Творца. Это все Мицвод и все авирот, которые написаны в Торе. Люди, которые находятся на очень высоком уровне, таких людей мало, они могут увидеть, какая из мицвод связана с каким элементом, каким направлением света Всевышнего, но это не является главным. Главным является понимание, что каждая митсва дает определенное притягивание света, каждая вера является пробкой, которая делает так, что сосуд закрыт и не воспринимает свет. Это единственное, что есть. И плюс изучение Торы, которое является, как мы в утренний барахот говорим, митсвой, которая равна всем заповедям вместе, которая является уже, кроме того, что это какая-то огромная митсва, кроме этого, она дает общую картину понимания и соединения с Творцом. Следующий вопрос. Непонятно, если буквально все служит для того, чтобы у каждого человека поставить самое лучшее для него условия исправления, то не понимают, и ничего снаружи не может быть злом. Разве не так? Это очень такой философский вопрос. С одной стороны, это абсолютно верно, со всех сторон это верно, но здесь надо как бы проанализировать. Для конкретно этого человека, после того, как он совершил конкретные действия, может оказаться самым лучшим для его существования это смерть. Потому что, видя то, как он себя ведет и что он делает, понятно, что лучше такому человеку не существовать. И это лучше для всего мира и для этого человека тоже. Потому что Галуево и Дуалифней Всевышний открыто известно перед Творцом, что этот человек будет делать его в большем количестве, чем мицвод, и, соответственно, правильно, чтобы он исчез. Поэтому с точки зрения Творца, безусловно, это самое лучшее. Но с точки зрения человека я взял специально самый крайний случай. Можем взять какой-то другой случай. Человек остается жив, но он терпит такие лишения, такие страдания, что ему больше всего хочется помереть. И для этого человека эти лишения и страдания являются тем, что его метокен, тем, что его исправляет. Оно может привести его в результате к состоянию чувы, может исправить... Не из-за того, что он сделает шоу, потому что шоу ему не нужна, он может быть праведники, эти страдания нужны для каких-то вещей, связанных с исправлением. Э -э они сами по себе могут исправлять. И с этой точки зрения вы абсолютно правы. Это и является бесконечным добром. Поэтому то, что вы говорите на уровне определенных спирот Всевышнего, самых верхних свирот, я даже назову, какой как это называется бина, с этой точки зрения, любая, любые, любая тьма, это является самым лучшим, что есть в мире, потому что это исправляет больше, чем исправляет что-то другое. Но с точки зрения восприятия человека, это воспринимается далеко не всегда так. Причем человек, который это так воспринимает и понимает, что это так, он тоже страдает и ему тоже плохо, но при этом вы правы. Это называется именно то, как вы сказали, что это называется бесконечное добро Творца. Поэтому есть Мидраж, который говорит, что в конце творения и увидел Всевышний все, что он создал, все это хорошо. А потом сказано, увидел Всевышний все, что создано, что это хорошо очень. в мед И говорит мидраж тоф хорошо – это Ганедан, в мед это Гейном, очень хорошо – это Гейном. Поскольку гейном это даже лучше, чем Ганеда, потому что гейном, в котором страдания генома это что-то неописуемое, которое никто из нас представить себе не может, но эти страдания делают тикун исправления того, что человек сам не смог исправить при жизни. Поэтому это полное исправление, которое приведет к тому, что человек получает награду Валам Поэтому это даже лучше, чем просто Ганеду, где он получает. Но. Очевидно, что это лучше с одной стороны, но с другой стороны это все равно продолжает называться понятием «ра». И вы правы, что в, по большому счету в корне своем «ра» оно еще выше, чем «тов». И это тот та, та причина, по которой написано «боре» «ра» в «яцар» «тов». «Тов» был «яцар», а «ра» это «брия». Это некое создание высочайшего уровня, состояние что-то из ничего. При этом очевидно, что нам надо стремиться к «тов», а не к «ра». Нам надо стремиться к раскрытию лица Всевышнего, несмотря на то, что э, Ра может помочь раскрыть в результате еще больше, чем то. Но нам надо постараться сделать это тем способом, которым хочет от нас Творец, способом Тора и Митцвос, и это наша Авоида в этом мире. Здесь вопрос, который я не до конца могу понять и осветить. Ответьте на вопрос: есть ли некие первые стихии свет и тьма, а свет несет добродетели, ангелы, его представители, тьма несет зло, его представители демин, демин, от, э, демоны, а также есть тень. Тень это стихия посередине между светом и тьмой. Представители тени держатся особняком от света и тьмы. Значит, первая часть вопроса относительно того, что э, относительно того, что, э, что существует понятие света и тьмы, мы только что говорили, примерно полчаса, э, Малахей Гашер это ангелы служения. Они выполняют функции управления добром, но существуют все же другие ангелы. Ангелы, которые существуют, Малахей Хабала, ангелы, которые существуют для того, чтобы управлять коход, тьмы, о котором Рабхаль только что нам писал. И это управление тоже ведется через Малахей Хашаре, только это Малахей Хоших. Мы ими заниматься подробно не будем. Теперь, что такое тень? Это отдельное некоторое понятие. Оно действительно существует, понятие тень. Но я не уверен, что это то, чем нам сейчас надо заниматься. Просто так вот небольшое направление для мыслей, которое существует, в Галахот Раба, в Галахот по поводу... Гошияна э, Раба – это последний день Сукота, когда идет окончательное подписание приговора, который дан в Шону и кипур В Рашьяна Раба этот приговор вступает в силу, то есть он передается от Всевышнего к ангелам, которые должны его приводить в действие. И в этот момент э, есть определенное время ночью Кашиан-раба, по которой можно понять по свету, по тени, которые отбрасывает человек от Луны в эту ночь, можно понять, что будет с этим человеком в течение этого года. Максимальное понимание, которое, которое может быть, что есть такое мгновение, когда человек, которому предписано в этот год умереть, он не отбрасывает тени от Луны только в какое-то время этой ночи. Это пишет Решел. Немиромо приводит это. В Шульханорхина пишет, что поскольку мы не умеем пользоваться этими знаниями, то пользоваться этим не нужно. Слово тень происходит на иврите это цади ламит, цель. Человек создан бецелым элаким. Цади ламит мэм. Это целым, это образ и подобие Всевышнего. Человек создан бецелым элаким. Если слово целым исчезает снова буква мэм, то превращается в ä, понятие, которое называется цель, тень. Таким образом, существует сам человек, его действия в этом мире. Это подобие Всевышнему, его митцвод, с помощью которого он соединяется с, э, со светом, и оверот, которым он, не дай бог, приводит в мир в тьму. Буква М – это самый высокий уровень, буквы М – это сам, самое высокое в слове «целом». Уровень связи между человеком и Всевышним – Само слово «целом» – это три уровня, которые соединяют человека с Творцом с разными уровнями души человека, соединения его с Творцом. Буква «М» – это самый высокий уровень. Если буква «М» выпадает из этого слова, то есть этот высокий уровень человек теряет по какой-то причине, то у него остается только понятие «тени», «цель» от слова «целом». И вместо образа и подобия умения воздействовать, остается только тень умения воздействовать. И это… Промежуточное состояние между тьмой и светом, да. Но главное, что это потеря некоторого подобия Всевышнего, потеря возможности воздействия, от которого остается только тень. Человек выглядит человеком, отбрасывает тень, но больше ничего. Вот. Это понятие тени, о котором идет речь, и поэтому в определенное время, когда проявление Всевышнего, несколько иное проявление атрибута Суда Всевышнего, несколько иное, чем в остальное время, от Луны, которая является тоже определенные вещи, которые мы не будем сейчас разбирать, более подробно мы, может быть, разберем, что такое Хэтлов, она что означало, что Луна была уменьшена и так далее, но сейчас я не хочу входить в эту деталь, то тени от Луны у человека, который перестает быть целым и лаким, который перестает быть подобием Творца, то есть его действия оценены Всевышним таким образом, что он больше не должен воздействовать на этот мир, он даже тень перестает отбрасывать. Я понимаю, что я не полностью отвечаю на вопрос, который мне был задан, но я даю некое направление мыслей, которое существует. Большего, просто это не совсем то, о чем мы говорим, поэтому больше я пока не хочу говорить. По отношению к Всевышнему говорят кадош. Что имеется в виду? Вопрос хороший. Когда мы говорим кадош, 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 а та кадоша, шимха Кадош, ты святое, имя твое святое и святые каждый день прославляет твое имя. Что означает понятие Кадош, связанное со Всевышним? Я не знаю, опять же, насколько нам сейчас надо входить. Это тоже не совсем то, чем мы занимаемся. Но совсем в двух словах. Существует к душа святость, объявление святости Всевышнего. Это понятие, которое... Мы не говорим никогда, когда мы говорим о Всевышнем, мы не говорим лично о нем. Что такое Всевышний? Мы не можем нарисовать никакую картину и полностью, даже не полностью, вообще понятно, какую тему мы говорим. Все, что мы можем, когда мы говорим о Всевышнем, мы говорим о проявлении Творца, его управлении мирами. И понятие Кадош, связанное с о которой мы говорим по отношению к Творцу, мы говорим о том, как он воздействует на этот мир. Мы говорим, что любое проявление, которое дает Творец, оно может быть, как мы только что прочитали, грубо, в двух направлениях. А если входить в детали, то каждое из этих направлений может делиться на десятки, на тысячи. И каждое из этих направлений, которое исходят от Творца, оно проявляет к душу. То есть мы должны увидеть, что каждое проявление, каждое воздействие Всевышнего на этот мир оно воздействует для того, чтобы произошло, Киду Иду Жашем произошло освящение имени Всевышнего. Наша задача увидеть, что любое действие, которое происходит в мире со стороны Творца, оно направлено для того, чтобы привести весь этот мир к состоянию алла аба к конечному состоянию, которое замыслено Всевышним, и нет ни одного действия, которое называется холь. То, что мы воспринимаем как хулин, как будние вещи, они тоже являются кадош, они тоже являются святыми, они тоже созданы для чего-то, и Акудаш Бругу направляет их с определенной целью. И это слово кадош, которое используется по отношению ко Всевышнему. Наши действия могут быть мицвод, может быть аверот, может быть коль, может быть будним, поревным, никаким, может быть еще чем-то. Действия Творца. Мы должны понять, что любое его воздействие, которое Он сделал, Он сделал с определенной кованой для того, чтобы привести мир к тому состоянию, к которому он замыслил его изначально. Это слово «кадош», которое мы употребляем по отношению к, в молитвах по отношению ко Всевышнему. Если человек страдает не физически, а от того, что видит и переживает, боль природы, пожары, гибель животных, больные дети, огорчает и так далее, то у меня и так далее. Так далее я понимаю, в чем состоит вопрос. Является ли это страдание проявлением понятия Хошиха, да, безусловно, понятие тьмы, да, безусловно. Любое страдание, и моральное страдание, зачастую, может быть значительно более тяжелым, чем физическое страдание, любая вещь, которая здесь есть, это проявление эстерпаним Всевышнего, сокрытие лица Всевышнего, которое нужно для определенных вещей. То есть это страдание, которое нужно для того, чтобы в конечном итоге... Было какое то секунд какое-то исправление Как из этих страданий, каждого из страданий Рождается исправление Которое замыслил Всевышний Как душе рождается из тьмы Это один из вопросов, которым мы В общем уже занимаемся Но общая картина должна быть уже выстроена А некоторые детали нам будут Описаны в, следующем, в следующей главе Но только некоторые Полностью ответа на этот вопрос дать невозможно. Это вопрос, который задавал Маширабейну Всевышнему. Покажи мне Тирели от квадеха, покажи мне Твой кого, Твою славу, то есть как Ты управляешь миром. Раскрой мне тайны управления миром. На что Маширабейну получил ответ, Лои Рейни Хаддам Вахай не может видеть меня, человек, и остаться в живых. И только внутри награды будущего мира, когда нам раскроется смысл каждой и каждой заповеди, мы увидим как любое действие которое любое страдание которое произошло в этом мире для чего оно было и каким образом оно привело к текуну к конечному текуну конечному исправлению всего последний вопрос здравствуйте Нечисто... нечистоты наверное там материализуется в рак опухоли в теле это вопрос который мне был уже задан рак и опухоль это не единственная болезнь которая существует Любая болезнь – это, безусловно, проявление каких-то вещей, связанных с кахот тумы, с силами, которые связаны с тумой, с нечистотой. И любые виды страданий, не только болезни, я вообще-то не ожидал, что мы сегодня будем на эту тему говорить, но любые виды страданий, любые болезни в том числе, они ведут к той цели, о которой мы все время говорим, что хошек, сама тьма, создана для того, чтобы через нее раскрылся больший свет. В том числе это проявляется, я вижу, что это какая-то тема, которая существенно сегодня получилась такой важной, поэтому, наверное, на эту тему надо немножко поговорить. Есть известный мидраш, который мидраш Танхума, на Паршат Нох в отрывке, которая написан на Ноха, написано, что «Амгал хейхошахискули рот оргадоль». Народ, который блуждает в темноте, они а удостоятся увидеть много света. Во время когда Всевышний задумал Мы перескакиваем через много-много поколений Для того чтобы обсудить этот вопрос В то время когда Всевышний задумал Разрушить Байдамигдыш, Первый, второй Бэтамигдыш, неважно, возьмем первый. И Всевышний разрушает Девятого Ава. Он просто об этом говорил, я об этом говорил на уроках, посвященных Девятого Аву, уроках, посвященных разрушению храма, в тот момент, когда Всевышний разрушает, делает так, что он это Адонодцев, приходит Бетмигдыш и разрушает храм, в этот момент появляется, исчезает постепенно, исчезает пророчество. Если раньше контакт со Всевышним был на уровне раскрытия света, Торы такого уровня, что любые самые простые вопросы задавались Творцу напрямую. То есть, э, грубо пример, который я все время привожу. Шауль Гамайлов, первый царь Израиля, был помазан на царство. В тот момент, когда для того, чтобы он встретился со Шмэлем, Всевышний завернул так эту историю, что у его папа потерялись две ослицы. Шауль вместе с папой ходит ищет ослиц, не может найти своих ослиц. И он решает, что нужно подойти и спросить пророка Шмэля, где находятся ослицы. Он приходит к Шмэлю, говорит, что ослицы находятся в соседней пещере, и вот Всевышний. Приказал мне помазать тебя, ты будешь первым царем Израиля. Таким образом, Шауль становится помазанным на царство Шмель. Берет шеминга мешха, масло помазания и совершает обряд помазывания Шауля. И Шауль становится царем. История, когда человек, чтобы найти свою ослицу, идет к пророку. История, которая для нас совершенно непонятна. За все время существования первого храма, фактически, чуть раньше, начиная от Маше и кончая строительство второго храма, когда последние три пророка были в это время, Хагай, Малахи, э, Малахи, он же Эзра, последний из пророков, который умирает, это Эзра, Малахи, Эзра, он тот, кто строит храм Нехамия. Вот эти три пророка, которые были, они были последними из пророков. Они существовали, э, пророчество существовало от Маширабейну до разрушения Первого храма и 70 лет после разрушения, за это время существовало 1 миллион 200 тысяч пророков и 7 пророчеств. 1 миллион 200 тысяч пророков, грубо за 700 лет существования, семьсот лет существования пророчества, многие из них жили очень много лет, и мы даже примерно не можем посчитать количество пророков, которые были каждый день, но, грубо говоря, представьте себе ситуацию в современном мире. Что в каждой синагоге, где есть Миньян, есть два-три пророка. В каждой синагоге сегодня есть два-три пророка. Когда ты приходишь, и у тебя есть вопрос, ты можешь спросить пророка. Вопрос не вопрос Рава, который есть один на синагогу, как правило, а спросить одного из пророков, который сегодня на дежурстве, что говорит Всевышний на эту тему, в том числе на тему, куда потерялись ослицы. По поводу такого вопроса можно было тоже задать вопрос не Шейла трав, не вопрос права, вопрос пророк. И вот это состояние раскрытия Леса Всевышнего, и этот свет, который существовал, исчезает во время разрушения храма. И после этого Тора, которая была из Тора Шебехта в Тора пророчества, письменная Тора, превращается в Тору Шебальпе, в устную Тору. Тора, которая есть сегодня, постепенно. Она была всегда, принципы существовали и так далее. Но большая часть вопросов, которые занимаются сегодня Турмидей Хахоми, мудрецы, которые изучают Тору, отсутствовали в то время. Эти вопросы возникли сильно позже, когда сокрытие лица Всевышнего тьма стало совершенно другого уровня. И через эту тьму, через это непонимание того, что происходит в мире, через новые вопросы, через изучение Тора в темноте, из темноты написан Медраж, который говорит, что народ, который блуждает в темноте, они удостоятся увидеть много света. Пример этому является глаз. Глаз состоит из белого, который находится вокруг, и черного находится внутри, который является зрачком. Так видят из черного, не из белого. Из темноты можно увидеть много больше, чем можно увидеть внутри света. Это другое видение, другой способ наблюдения, другой способ изучения Тора, другой способ постижения и понимания Всевышнего. Поэтому Исурим, Страдания, в которых мы находимся сегодня, галут, в котором мы находимся, открывает нам ту, ту часть Торы, тот свет Торы, который не мог быть открыт в тот момент, когда существует пророчество и раскрытие Всевышнего. Поэтому сама по себе темнота, я возвращаюсь к тому вопросу, который был задан давно, сама по себе темнота позволяет нам увидеть то, что невозможно увидеть иначе. Но ту часть Торы, которая раскрывает через пророчество, мы можем читать, если кто-то пытался читать пророков, кроме поэтичности в русском переводе, потому что на иврите вообще ничего не понятно, пока ты не читаешь комментарии, которые уже являются устной Торой. Когда мы читаем вот эти вот части пророков, совсем непонятно, что хочет от нас, что от нас хотят, что нам говорят. Когда мы читаем разделы Торы сегодняшней, то, что говорит с нами, языком, который мы умеем понимать, языком, который связан с открытием лица Всевышнего, в этой ситуации нам что-то раскрывается, нам что-то становится понятно. Человек, который сегодня находится в полной шалме, в полном благополучии, у него, как правило, проблемы, которые он совсем не видит, значительно в большем количестве, чем человек, у которого есть болезни и страдания. Только не подумайте, что я агитирую за страдания. Нам надо молиться и просить, чтобы страданий не было. Но каждое из страданий, в том числе опухоли, которые материализуются внутри человеческого тела, это и есть, безусловно, часть той тьмы, о которой мы говорим сегодня. И через эти вещи человек может увидеть и постигнуть какие-то... Вещи, которые иначе понять невозможно. Но кроме того, что можно увидеть из темноты, то, о чем я сейчас пять минут и говорю, кроме этого, темнота и страдания служат исправлением, которое исправляет само по себе. И как это работает? Я понимаю, что вопросы, большая часть вопросов, заданные сегодня, что означают разные виды страдания, которые существуют в этом мире, на большую часть, стопроцентного ответа, не получил даже Машир Но направление ответа, которое будет очень понятным, ну, более или менее понятно, мне кажется, что очень понятно, даст сам Рамхаль чуть позже. Мы буквально через, я не узнаю, в этот урок или нет, не в следующий урок, конечно, но через какое-то время мы увидим ответы на этот вопрос, то, как это дает Рамхаль, и обсудим это немножко более подробно. Сейчас я даю только один ответ. Я говорю, что он не единственный, и он не то, что не стопроцентный. Он включает в себя только конкретно, очень небольшую группу и сурим страданий, которые есть. Но эти страдания – это тот анализ, который мы должны сделать в первую очередь. Когда существует понятие того, что человек, к которому пришло какое-то страдание, любое, он должен сделать анализ своей жизни, своего поведения – и понять, попытаться хотя бы понять, в связи с чем Акодашброгуб посылает ему, в том числе раковую опухоль, какую-то из вещей, которые ему посланы, для того, чтобы решить, за что ему надо сделать шуму, какое из направлений своей Абададашем, своей службе Всевышнему, он должен срочно изменить. И Игемора говорит о том, что Исурим, которые пришли к человеку, человек должен постараться их проанализировать и Лохзорбачева найти причину этих страданий, если у него это не получается, то есть он не видит причину страдания, то говорит Гимор в трактате Брахот Титлеяль Битл Тора. Подвесь это, под то, что у тебя был Битуль Тора, какое-то количество Тора, которое ты мог бы выучить и не выучил. И из-за этого пришли к тебе страдания в этом мире. Страдания приходят в мир, не причина сейчас, а как они приходят. Техника этого прихода, эта техника прихода действительно из вот этих вот сил, и Малахим, который мы сегодня обсуждали и учили. Причина же этого кроется в том, что в том состоянии, через те действия, которые сделал сейчас этот человек, тикун исправления себя невозможен, потому что он внес некоторое количество темноты внутрь себя через какие-то вероты, которые он сделал. Это не просто наказание. Ты сделал, получи по заднице. А кодыш Барагу не делает наказание таким способом? Любое наказание, которое исходит от Всевышнего, это тикун, это исправление, которое должно произойти. Исправление первый способ исправления, который должен быть, это человек должен проанализировать и увидеть что он внес какое-то количество тьмы в этот мир и в себя тоже. Он закрыл каким-то образом, поставил экран перед лицом Всевышнего этим миром, в том числе, в первую очередь, в себя. И, соответственно, это вещь, которую он должен исправить. Исправление – это чува, возвращение, которое происходит. Мы не мешаем исправлению таким путем. Это и есть исправление, поскольку есть определенный вид Иссулин, который вносится, страданий, которые вносятся в этот мир, именно для того, чтобы человек стал раздумывать о том, что сделано в мире неправильно, и что именно ему надо исправить внутри себя, поскольку любое страдание пришло из-за этого. Геморов в трактате Эркин говорит, она приводит к одной из видов страданий, которые существуют, Эркин или Крисос, я сейчас забыл, что если человек положил руку в карман для того, чтобы вытащить оттуда один шекель, потому что ему надо этот шекель заплатить за что-то, а вытащил по ошибке 10 огород, ему надо класть 10 огород обратно и вытаскивать шекель заново, то Акодыш Борову послал ему это в виде вот такого вот небольшого страдания для того, чтобы было искупление за какую-то авэру искупление за, за что-то. И первое, что он сделал, он должен сделать расчет, за что это произошло. Понятно, что мало кто из нас будет, если он вместо Шекеля вытащил 10 огород, делать расчет. Это очень высокий уровень. Но даже это приводит к исправлению какой-то части в мире. Но кроме этого, Само, сам хошек, сама тьма, она сама по себе вносит исправление. И это то, что меня спросили, ведь мы мешаем исправлению таким путем. Нет, шула не мешает исправлению, ни в коем случае. Но есть исправление, которое происходит посредством страданий, вне зависимости от шува. Сами по себе, и сурим, они тоже вводят э, какое-то какое -то исправление. Правда ли говорят, что зла существует, что на самом деле... Это несовершенство в людях. Нет, зло существует бифнеоцмо. Несовершенство в людях, оно связано с каким-то изъяном, который человек своим изъяном, горем, приводит к тому, что уменьшает, закрывает лицо Всевышнего. Проявление зла – это проявление несовершенства в людях. Но зло само по себе – это тьма, которая была создана. Это то, о чем мы говорили весь урок. Поэтому я уже не буду возвращаться. Я, тем не менее, хотел бы, поскольку я, в общем, ответил на все вопросы более или менее. Понятно, что стопроцентным ответом это не может являться, но мы постепенно увидим еще какие-то вещи. У меня остается буквально 2-3 минуты, я вижу, что уже подключается Равзильбер. Поэтому, если есть, я, правда, ответил на все вопросы, если есть еще какие-то вопросы, то да, потому что, честно говоря, начинать сейчас у меня 2 минуты. До начала, до конца урока начинать что-то. Я не думаю, что это будет сейчас правильно. Сиферет, есть еще какие-то вопросы? Так здесь было от Гавриэля вопрос, чуть он выше. Так как страдания необходимы для нашего исправления, есть ли необходимость молиться за человечество? Ведь мы мешаем исправлению таким путем. Я не до конца, а вот в чем вопрос, я просто не видел. все, а -а, мне обратно его убрали. А вот, страдания необходимы для нашего исправления, поэтому нужно ли молиться за человечество, имеется в виду вероятно, что когда я молюсь, чтобы уменьшить количество страданий, то тем самым я уменьшаю исправление внутри мира. Э -э поскольку есть два вида исправления, которые существуют, которые идут параллельно. Это исправление путем Торы и заповедей. И то, что мы не сможем исправить с помощью Тора и Мецвод, то приходится Всевышнему приводить в мир страдания, чтобы это было исправлено другим путем. Но мы до этого дойдем еще более подробно. То поэтому нам нужно постараться уменьшить страдания в этом мире, сделать так, чтобы их не было, чтобы все тикуним, все исправления, которые нужно было сделать, были сделаны только путем Торы и заповедей. Поэтому нам, безусловно, нужно молиться о том, чтобы страдания были уменьшены, и постараться сделать так, чтобы все, что мы исправляли, мы бы исправляли через наши заповеди и месло, и чтобы откуда брагу не пришло, не было необходимости приводить в мир страдания.